0: La clave de los sistemas actuales de identidad corporativa y del branding está en el símbolo. Pero no como parte de un imagotipo o una marca comercial, sino como un elemento expresivo de una idea que se le atribuye pues, un significado esotérico, es decir, interior y oculto, y otro exotérico, es decir, exterior y visible por todos. Pero claro, ¿cuándo surge el símbolo? Bueno, pues realmente el símbolo es inherente al ser humano y aparece con ese deseo ancestral que siempre ha tenido el hombre por la trascendencia. Esto nos sitúa ante las primeras manifestaciones de pensamiento y destreza del hombre cavernario. Si nos vamos a lo visual, la representación gráfica de las ideas se hacía mediante pictografías y petroglifos y de alguna forma representaban sus ideas de una forma muy sintética. Que esto representaba un poco, dejaba claro que... El hombre entonces tenía una capacidad intelectual bastante relevante, porque entre otras cosas era capaz de abstraer y representar la realidad de su día a día bueno, de una forma muy concreta. ¿no? Estas pictografías eran escenas que se valían de símbolos icónicos, es decir, si un, un cavernícola quería representar un mamut, pues el dibujo tenía que parecer un mamut y no otra cosa, porque eso era lo que permitía que otros cavernícolas lo entendiesen así independientemente de que hablasen o no el mismo lenguaje. En Mesopotamia esta pictografía evolucionó a nuevos sistemas simbólicos que dieron paso a una protoescritura que empleaba símbolos ideográficos para transmitir una información cada vez más abstracta. Esto es lo que le sucedió a los egipcios con el sistema jeroglífico. Los egipcios utilizaron símbolos como vehículo de diálogo entre lo sagrado y lo mágico. Por ejemplo, los sumerios hacían ofrendas de animales y cereales en sus templos y para saber quién había ofrendado cada dádiva, pues marcaban con símbolos la piel de esos animales y los sacos de cereales y bueno las frutas y todo lo que iban donando. ¿no? Posteriormente, en la Roma clásica, los alfareros marcaban sus vasijas para saber quién era el artesano que las había hecho. De esta manera lo que conseguían es que ese símbolo se empezaba a asociar con la calidad de un producto concreto y además servía para diferenciar los productos de un vendedor con los del resto. Si seguimos avanzando cronológicamente, llegamos al final del siglo VIII. En aquellos años surge la etimología de la palabra inglesa brand, marca, que deriva del antiguo término nórdico brand, que se escribe igual pero acabado en R, es decir, B-R-A-N-D-R, que representaba el símbolo o la idea de quemar. Porque a través de este método, los propietarios de ganado marcaban a sus reses con símbolos para poder identificarlas. Este término se introdujo en Inglaterra con las incursiones vikingas que sufrieron los ingleses en aquella época, que dieron, de alguna forma, lugar a un montón de asentamientos que facilitaron la incorporación de este término al lenguaje cotidiano. Con la llegada del románico y del gótico, pero sobre todo con la expansión de las ciudades, surgieron en Europa agrupaciones gremiales de artesanos. Yo qué sé, herreros, eh, alfareros o canteros se empezaron a organizar en estructuras profesionales divididas por oficios, porque así podían controlar la actividad artesanal y de alguna forma garantizaban tanto el bienestar económico como los sistemas de aprendizaje. Es muy representativo de este periodo el uso de marcas de cantería. Los signos lapidarios o marcas de cantero eran una especie de sistema de recuento del trabajo que permitía a cada obrero recibir un salario en función del trabajo que había realizado. Yo qué sé, pues eh, cada artesano, por ejemplo, pues tenía una marca de cantero que tallaba en piedra, en la piedra que había estado trabajando y de esta forma el patrón sabía quién había hecho qué trabajo y además sabía cuánto tenía que pagarle. Como podéis ver... La marca como tal ha estado relacionada con el comercio y la economía desde hace cientos de años y con el paso del tiempo pues ha seguido desarrollándose hasta la llegada de la industrialización. Las transformaciones socioeconómicas derivadas de la segunda revolución industrial, que fue durante o entre 1870 y 1914, pues propiciaron la aceleración de una serie de cambios económicos y políticos que llevaron a las naciones a una especie de pugna para ver quién le arrebataba a Inglaterra la etiqueta de potencia industrial. En este escenario mundial fue determinante la postura de Alemania, que convirtió a la industrialización en un objetivo de Estado y no escatimó recursos para conseguir este objetivo. Pero la industrialización encontró una férrea oposición en el Arts and Crafts. El máximo exponente de este movimiento artístico fue el arquitecto, diseñador y novelista inglés William Morris. Para Morris, la industrialización era un enemigo del arte y la consideraba responsable de la separación del que crea y produce la obra. Y además reivindicaba la figura y los placeres que tenían los artesanos. En definitiva, el Arts and Craft trabajó para recuperar y mejorar los métodos de producción artesanales, que eran de origen en gremial, frente a la producción en cadena industrial. Como contrapunto al Arts and Craft, a principios del siglo XX nació en Alemania la Deutscher Bergbund y su máximo representante fue el arquitecto y diseñador alemán Peter Behrens. La Deutscher Bergbund fue el germen de lo que años más tarde sería la escuela de la Bauhaus y más que un movimiento artístico fue la acción sufragada por el estado para integrar los oficios tradicionales con técnicas industriales de producción en masa para que Alemania de alguna forma pudiera competir con otras potencias industriales como Gran Bretaña o Estados Unidos. A diferencia del Arts and Crafts de Morris, para Peter Behrens y la Deutscher Bergbund la industrialización era un proceso natural de evolución del ser humano y como tal debía ser parte de una forma de hacer arte. Creían que si se involucraba el arte en el proceso de producción de un producto podrían reconquistar la alegría del trabajo del artesano a través de una especie de satisfacción por el trabajo bien hecho. En este punto tengo que recordaros que podéis ver unas imágenes muy chulas de todo lo que estamos hablando en nuestra página web. En este contexto artístico, político y económico se desarrolla en Alemania un movimiento industrial capitaneado por dos empresarios de renombre. Werner von Siemens, que seguro suena a su apellido, y Emil Radnau. Radnau era un hombre alemán de origen judío que pertenecía a una familia bastante pudiente. Tras acabar sus estudios universitarios como ingeniero, creó una fábrica de locomotoras... Y bueno, pues demostró que era un tío algo ambicioso. Entonces se fue a Inglaterra, viajó a Inglaterra, para ver cómo funcionaban allí las empresas y cómo funcionaban allí los talleres. Cuando regresó a Berlín, se casó en 1866 con la hija de uno de los banqueros más ricos de Frankfurt. Era una chica que se llamaba Mathilde Nachman y recibió una importante suma de dinero como dote del matrimonio. Bueno, pues... Parte de aquella fortuna la invirtió en su fábrica de locomotoras y consiguió fabricar motores a vapor transportables, que era algo que era totalmente inaudito. Claro, el éxito no pasó desapercibido para el Estado y los bancos nacionales intentaron de alguna forma que la compañía se convirtiera en una empresa pública. A Radnau no le hizo ni pizca de gracia, se opuso totalmente y lo que hizo fue liquidar la empresa. Tras esto se pegó 10 años buscando nuevas oportunidades de negocio, estuvo viajando... Bueno, a ver, si el hombrecito tenía dinero, pues oye, pues se lo gastaba como quería. Pero bueno, la cuestión es que estuvo visitando la Feria Mundial de Viena en 1873, después se fue a la Feria de 1876 que hubo en Filadelfia, eh, luego estuvo en la de París en 1878, pero sin duda... El viaje que más me impactó fue el que hizo a Estados Unidos, porque bueno, la verdad es que cuando llegó allí se quedó alucinado, se quedó impactado, prendado, por la cantidad de innovaciones técnicas y metodologías de trabajo que estaban utilizando. Y bueno, pues empezó a seguir un poco de cerca todo lo que olía a América ¿no? y todo lo que tenía que ver con los americanos. Entonces, durante la exposición internacional de la electricidad de París en 1881... Ratnau se quedó bastante picueto con el invento de un tal Thomas Alba Edison. Era un invento que llamaban bombilla eléctrica y bueno, pues era tan espectacular que bueno, al año siguiente se hizo con los derechos de las patentes de la empresa de Edison en Alemania. Así, lo bueno que tiene el tener dinero es que puedes hacer este tipo de cosas. En 1883 funda la Sociedad Edison Alemana de Electricidad Aplicada. Y tras una serie de encuentros y desencuentros con la compañía Siemens, en 1887 consiguió deshacerse de la compañía Edison con una especie de ampliación de capital de 12 millones de marcos que le permitió fundar por fin la Algemeine Electricitäts Jenselchaff, que así un poco abreviado es AEG, y su traducción sería como algo así como Compañía General de Electricidad, o en inglés si queréis General Electric. Inicialmente la empresa fabricaba calentadores de agua eléctricos, planchas eléctricas, teteras eléctricas, todo eléctrico. Pero pronto ampliaron la fabricación a otros aparatos por la competencia que tenían con la también alemana Siemens. El empresariado alemán familiar, digamos, y más tradicional, pues tenía en Siemens su máxima representación. Mientras que AEG, pues bueno, representaba y apostaba pues, esa idea de, de proyección internacional, estrategias más agresivas, bastante más agresivas, y la innovación dentro y fuera de la empresa. Lo que implicaba, pues bueno, pues eh, fuertes inversiones en marketing y en publicidad, que la verdad es que poca gente lo hacía. Curiosamente, el enfoque artístico de la filosofía de AEG quedó recogido en un libro publicado en 1907 titulado El arte en la tecnología y estaba escrito por un tal Peter Behrens. En esta obra, Behrens sentaba las bases de lo que llamaría el diseño y funcionalidad perfectos, que básicamente era que entendía el diseño como un diálogo entre forma y función y bueno, pues la verdad es que tuvo mucho impacto, ¿no? Y uno de estos ejemplares de este libro llegó a manos de Radnau y, tras leerlo, ese mismo año fichó a Behrens como director artístico de su compañía. Pero Peter Behrens no era un desconocido ni en el mundo del arte ni en Alemania. Para aquel entonces había saltado a la palestra por haber cofundado los talleres de Múnich y la colonia de artistas de Darmstadt. Sobre todo gracias a su trabajo como pintor, dibujante, publicitario, fotógrafo y diseñador. Pero bueno, antes de marcharse de Múnich para afincarse en Düsseldorf, abandona la pintura, abandona la fotografía y se dedicó a lo que era el diseño en tres dimensiones. Es decir, eh, empezó a crear muebles, empezó a crear joyas, porcelanas, vidrios... Una vez ya en Düsseldorf, eh, pues fue conocido también porque fue el director de la Escuela de Artes y Oficios y se unió al movimiento de la Deutscher Bergbund, que acababa de fundar Hermann Mathesius. El trabajo que Berens llevó a cabo en AEG fue muy prolífico. Diseñó la famosa nave de turbinas, las viviendas de los trabajadores, hizo muebles, hizo electrodomésticos, edificios, pero sobre todo creó un concepto, desconocido hasta entonces, que era el de identidad corporativa. Berens rediseñó el logotipo de AEG, le dio coherencia a todos los diseños de la compañía, creó una cultura de marca corporativa mediante el desarrollo de manuales de identidad corporativa, guías de estilo, guidelines... Bueno, por primera vez alguien dejaba por escrito cuáles eran los colores corporativos de una compañía, qué tipografías había que emplear en catálogos y en papelería corporativa o cómo debía ser la señalética de las instalaciones de una compañía como AEG. Todo el diseño que afectaba a la marca estaba normalizado y sujeto a una serie de pautas de uso de la marca y de sus recursos gráficos. Es decir, que Peter Behrens diseñó recursos gráficos y visuales para que en AEG nadie tuviera que romperse la cabeza diseñándolos desde cero. Y de esta forma lo que conseguía, y se aseguraba sobre todo, es que... Eh, todo aquel que trabajase con la marca, es decir, diseñadores, proveedores, empleados, quien sea, lo harían con los mismos criterios y garantizando la coherencia en el diseño y la pregnancia en la mente del consumidor final de AEG. Que eso, a día de hoy, parece una tontería, pero hasta entonces no se había hecho. Antes de finalizar, tengo que decir que Emil Radnau eh, pasaría a la historia por fundar AEG, también fundó Telefunken, que no lo he comentado hasta ahora, fue un ilustre judío, un reconocidísimo masón... Bueno, la cuestión es que el pobre hombre falleció en 1915, justo un año después de que los teutones perdieran la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Peter Behrens estuvo muy relacionado con el partido nazi. De hecho, bueno, se afilió en Austria en 1934, es decir, muy prontito, y murió de un ataque al corazón en 1944 mientras subía de su casa debido a la guerra. Independientemente de su ideología, yo creo que de Peter Behrens nos tenemos que quedar con su obra, con que es uno de los pioneros del branding, con que es padre de la cultura de marca y la identidad corporativa y sobre todo con que sentó las bases de un diseño contemporáneo que influyó a artistas y diseñadores como Walter Gropius, arquitectos como Le Corbusier, incluso movimientos artísticos como la Bauhaus.